Buenas tardes chicos, eh, bienvenidos una semana más a la clase de inglés. Hoy vamos a hacer la unidad 3. Vamos a repasar, por lo tanto, primero cuáles eh, son los ejercicios y la gramática que podemos hacer. Eh, os doy una breve explicación y luego pasamos a unos consejos para que podáis practicar eh, el listening y para que a la hora del examen os desenvolváis mucho mejor con, con estos ejercicios. Bueno, en primer lugar iríamos al workbook, a la página 17. Eh, acordaos que para los que tenéis libro nuevo estas páginas no se corresponden, por lo tanto preguntadme y, y vemos qué ejercicios son los que tenéis que hacer. Eh, bueno, en la página 17 que tenemos la unidad 3A vemos que primero tenemos unos ejercicios de vocabulario sobre transporte, ¿vale? Aparte yo os mandaré algunos ejercicios más del libro que os mandé la semana pasada por WhatsApp, el vocabulario en inglés. Después en la siguiente página, en la 18, tendríamos el apartado de gramática que trataría sobre los comparativos y los superlativos, ¿vale? Acordaos que eh, para hacer comparativos... Eh, dividíamos los adjetivos entre cortos y largos. Los cortos eran eh, de una sílaba o de dos sílabas que acababan en Y y los largos eran los de dos sílabas o más. Entonces, para los cortos añadíamos ER y después la palabra DAN. Para los largos poníamos MORE, adjetivo, DAN. Y en el superlativo teníamos la misma división, pero para los cortos poníamos DE, delante del adjetivo y luego la terminación est y para los largos poníamos the most y el adjetivo. Acordaos también que había algunos adjetivos irregulares que tenéis en, en la gramática de vuestro libro, ¿vale? Y aparte os, os dejaré también ejercicios del otro libro. Después tendríamos ejercicio de pronunciación que no vamos a hacer. En la página siguiente tenemos un reading llamado Unusual Ways of Getting Around. Sé que no vienen readings en el, en el libro nuevo. Así que, como siempre, os dejaré eh, algún reading extra para que, podáis, para que podáis practicarlo. Y después tendríamos el listening, el cual no hacemos tampoco, y una pequeña caja con más vocabulario extra. Después, en la página 20, tendríamos eh, la unidad 3B eh, sobre los estereotipos, y primero tendríamos el apartado de gramática. Aquí hablábamos de los artículos A y AN, del artículo D y de cuándo no ponemos artículo. Aquí, eh, bueno, teníamos una regla como muy general, ¿no? Que es, si hablamos de cosas en general no se pone el artículo de, y si hablamos de algo específico sí que ponemos el artículo de. Yo os voy a poner, además de, de este repaso, el, las páginas del libro eh, Grammar in Use, que era el primero que os mandé por, por WhatsApp. Veréis que hay varias páginas, no sé si son tres o cuatro unidades de ese libro, que tratan el tema del artículo D. Ahí tenéis muchísimos ejercicios, son cuatro páginas de ejercicios solo con el D, eh, por lo tanto no espero que hagáis todas. Entonces simplemente echad un ojo a las explicaciones, ¿vale? que ahí sí que está bien que os miréis un poco por encima de lo que trata cada punto, es sencillo. Y luego en cuanto a ejercicios, pues bueno, no hace falta que hagáis muchos más. Si veis que en este repaso no se os ha dado muy bien el tema del D, pues sí que podéis acudir a los ejercicios del otro libro e intentar hacer dos o tres. Podéis ir por orden de página hasta que veáis que lo tenéis más o menos controlado, ¿vale? Después tendríamos la pronunciación que no la hacemos. En la página 21 tenemos un reading sobre estereotipos 
eh, que sí que hacemos. En la página 22 tendríamos ejercicios de vocabulario sobre cuál es la colocación de verbos o adjetivos con preposiciones. Vale, esto, bueno, eh, era casi anecdótico, repasadlo un poco lo que teníamos y ya está. Y bueno, después tendríamos un listening, porque el apartado 5 también es de pronunciación, y la última caja de Useful Words and Phrases con el vocabulario extra que viene siempre. En la página 23 tenéis además un reading extra eh, con algunos ejercicios pues un poco de vocabulario, gramática, de completar los diálogos, ¿vale? Eh, por lo tanto, la página 23 también la podéis hacer eh, entera, sí, podéis hacer los tres ejercicios que vienen, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, avisadme los del libro nuevo para, para ajustarnos, aunque os mandaré los readings de este libro. Eh, vale, y pasamos al, al listening. El apartado de listening en vuestro examen eh, será probablemente uno de los más difíciles para vosotros. Siempre dividimos los apartados del examen entre reading y writing, que nos parecen un poco los más fáciles, y listening y speaking, que nos parecen los más difíciles. ¿Por qué nos cuesta menos una cosa que otra? Bueno, en el caso del reading y del writing nos resulta más fácil porque podemos gestionar mucho mejor el tiempo. Podemos decidir qué tiempo le dedicamos a cada cosa. Puedo decidir eh, estar mucho tiempo leyendo uno y menos para otro, pero así al menos sé que ha habido parte que le he dedicado tiempo y entonces he comprendido muy bien. Pero con el listening o con el speaking no puedo organizar el tiempo, sino que tiene que ser todo instantáneo. Según están pasando las cosas, tengo que entenderlas y tengo que contestarlas. Bueno... Otra dificultad que tenemos con el listening y con el speaking es que tenemos muchos menos recursos y mucha más dificultad de estudiarlo y de practicarlo. Yo puedo leer un montón de cosas en inglés porque hay material por todos sitios, pero es mucho más difícil encontrar ejercicios de listening y sobre todo encontrar ejercicios de speaking. De speaking hablaremos ya más en concreto la semana que viene, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco eh, cuál tiene que ser la manera en la que vosotros estudiéis el listening para el examen y, y luego qué consejos os puedo dar un poco para que cuando lleguemos a esos ejercicios de examen podamos desenvolvernos bien, organizarnos y, y estar lo más tranquilos posible. Bueno, en primer lugar, eh, cómo estudio antes del examen para practicar el listening, ¿no? Bueno, lo primero es que, que, que la práctica hace al maestro, se suele decir eh, esta frase. Cuanto más escuchemos, más aprenderemos. Y no siempre es necesario que sean ejercicios como los que tenéis en los libros, que es un listening de dos minutos con seis preguntas. No, a veces puede ser un capítulo de una serie que dura media hora y que cuando se acaba no tengo ningún ejercicio que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que hagáis con respecto al listening suma siempre. Eh, hacer ejercicios de listening específicos, ver un capítulo de una serie, eh, ver un documental, ver una serie adaptada para estudiantes, ver una película, eh, todo esto sin subtítulos siempre, ¿vale? Ahora hablo de los subtítulos. Eh, escuchar una canción en inglés y pararme a analizar a ver qué palabras entiendo por ahí, ¿no? qué cosas me cuadran. Lo que decía de los subtítulos es que si vemos una serie o si vemos una película, siempre hay que intentar no, no poner los subtítulos, 
¿Por qué? Porque si yo tengo subtítulos, empiezo a leer. Y como empiezo a leer, dejo de escuchar. Y en vez de escuchar, solo oigo. Y entonces a veces, mientras yo leo, me doy cuenta que lo que yo estoy leyendo coincide con lo que oigo, así de fondo, pero no estoy prestando atención a, a, lo, que, a lo que se está diciendo, ¿vale? Entonces, si pongo subtítulos, estoy practicando reading. Si no los pongo, estoy practicando listening, ¿vale? Eso siempre que lo tengáis muy claro, porque a veces parece que no, es que me pongo una serie con subtítulos, pero no mejora el listening. No, pues no mejora ni va a mejorar, ¿vale? Entonces, ahí que, que lo diferenciéis bien. Eh, como métodos de estudio, si queréis utilizar series, películas y cosas así, eh, sí que puede estar bien que veáis un capítulo y que luego lo volváis a ver con los subtítulos. ¿Por qué? Porque así yo primero veo el capítulo, veo lo que he entendido, veo si me he quedado un poco con el contexto general, si he cogido alguna situación un poco más concreta, y luego cuando lo veo con subtítulos veo que entiendo un poco más. Y ya me doy cuenta si había acertado o me había equivocado con cosas, ¿vale? Luego también tenéis que tener en cuenta siempre que si estos contenidos no son para estudiantes, eh, no vais a entender muchas cosas, por no decir la mayoría, ¿vale? Eh, este es un nivel B1, lo que quiere decir que estaríais como a la mitad del idioma o un poquito menos, ¿vale? Por lo tanto, daos cuenta que si os ponéis un capítulo de Friends, de Big Bang Theory de cualquier serie de estas que duran media hora y que son un poco cómicas y ligeras, eh, vais a entender poco, ¿vale? Vais a entender el 30%. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no está diseñado para vosotros, sino que es un lenguaje que está diseñado para gente que habla inglés perfectamente. Eh, este tipo de series además tiene mucho, mucho lenguaje coloquial que no se suele enseñar. Eh, o regionalismos, pues la mayoría de estas series son americanas, entonces os podéis encontrar muchas expresiones que no son de inglés británico y que por lo tanto van a ser un poco diferentes a, a las que vosotros sabéis, ¿no? Y luego además están llenas muchas veces de chistes, de bromas, juegos de palabra, doble sentido, y todo eso olvidaos de entenderlo, eh, porque es, es muy difícil, o sea, es prácticamente para nativos. Yo puedo ver una serie de ese tipo y me pierdo muchas bromas todavía, ¿vale? O sea, que seáis conscientes de que el hecho de que no entendáis muchas cosas no os hace inútiles en el inglés, ¿vale? Sino que tenéis que saber que si practicáis de esa manera es una práctica para ver si entiendo un poquito, si entiendo de qué va el tema y si me quedo con cuatro cosas. Y si conseguís entender de qué va el tema y cuatro cosas más, genial, ¿vale? O sea, tenéis el ejercicio y más que superar. Bien, eh, decíamos que la práctica es lo que os va a dar un poco la técnica, eh, pero evidentemente la práctica tiene que ser constante. Y yo os diría que cada día hicierais algo. O ver un capítulo, o escuchar una canción tres o cuatro veces, intentar entenderla y luego mirar la letra a ver lo que decía... Eh, no sé, hacer algún tipo de actividades de estas. Os voy a pasar también una página para que practiquéis con canciones que se llama Lyrics Training, os pongo el enlace en el email, en la que podéis eh, practicar haciendo el típico ejercicio de clase de que se os pone una canción con huecos para ir completando, ¿vale? Ahí podéis elegir la canción que queréis y tenéis que ir completando la letra mientras, mientras eh, aparece el videoclip, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía de la práctica es que intentéis hacer al menos algo, aunque sea 10 minutos, 
15 minutos al día para que practiquéis un poquito, ¿no? Porque al final es como si yo quiero tener eh, abdominales marcadas este verano y entonces los lunes por la tarde pues me hago una serie de, de 20 abdominales. Pues este verano no voy a tener eh, abdominales marcadas seguro. Vale, el listening es igual. Con un listening que yo os mando a la semana no vais a llegar al examen, ¿vale? Así que sed conscientes de ello y mmm, potenciad la práctica todo lo que podáis, ¿vale? Y si no encontráis recursos, si no encontráis la manera, no encontráis una serie, no sabéis poner algo, me preguntáis y yo os paso todo lo que pueda pasaros, ¿vale? Bien, después, eh, aparte de esto, bueno, ya estamos hablando de que hagáis cosas que no sean solo ejercicios de estos, de libro y que intentéis que las cosas os motiven un poco, pues lo de las canciones y, y las series puede ser perfecto, porque estar estudiando siempre con ejercicios de libro es un rollo y, y, y no te motiva nada y al final tenéis que buscar algo que os entretenga también un poco, ¿no? Y que no sea hacer ejercicios, sino simplemente escuchar y ya está, ¿vale? También tenéis la opción de los podcasts, que son como programas de radio de diferentes temas pueden resultar entretenidos. Luego, eh, sí que sería aconsejable que variéis el tipo de ejercicios, ¿no? Porque si yo solo estoy viendo series y no practico con ningún ejercicio de listening, pues al final estoy escuchando muchas cosas mucho rato y solo me está sirviendo para quedarme con información general. Pero sabéis que muchos ejercicios son para encontrar información específica de algo, para encontrar un dato justo en lo que están diciendo. Entonces, eso también se entrena, porque el, el listening pues tiene varios niveles, entonces tienes que practicar con todos ellos. Por lo tanto, intentad variar la práctica. Un día me puedo ver un capítulo, pero al día siguiente sí voy a practicar con un ejercicio de listening, ¿vale? Y bueno, eh, en general que os quedéis con repetición, con machacar el tema, ¿vale? Eh, otro consejo con respecto a esto también puede ser que después de hacer ejercicios de listening miréis la transcripción, miréis el texto de lo que se ha dicho también para que entendáis eh, todo, lo que, todo lo que ponía, ¿vale? Bien, ¿qué hago cuando voy al examen? Se supone que lo habéis hecho todo fenomenal, habéis estado en casa estudiando un montón, habéis estado viendo series, películas, música, ejercicios de listening todos los días... Y estáis súper preparados. Ahora llegáis al examen y todavía la puedo cagar. Por lo tanto, primero, tranquilidad. El listening nos pone muy nerviosos, probablemente lo que más. Así que vais a necesitar un ejercicio extra de, de relajación ahí, ¿no? De, de que vayáis tranquilos. Eh, porque ya conocéis eh, muy bien cómo funciona el ejercicio. Por lo tanto, no deberíais ir con más nervios de, de los normales. Primero, importante, leemos las instrucciones para que tengamos la información, como digo siempre, de todos los ejercicios, de cuántas preguntas hay, de todo esto. Eh, después, vamos a fijarnos muy bien en los enunciados para ver las palabras clave, qué sustantivos y qué verbos aparecen ahí, porque eso me puede dar pistas de lo que yo necesito eh, responder después. ¿Vale? Vamos a mirar el contexto de, de las preguntas y de las respuestas para ver de qué se está hablando ahí un poco, ¿no? No simplemente voy a mirar las respuestas y digo, bueno, pues cuando diga una de estas cuatro opciones la marco, ¿no? Vamos a ver 
y por eso tenéis un tiempo antes del examen, pues vamos a ver mmm, bien qué me están preguntando, qué está pasando aquí. Muchas veces sabéis que solo leyendo las preguntas ya sabemos de qué va a ir el texto y nos podemos hacer una idea bastante grande del tema, ¿vale? Eh, después tenéis eh, un ejemplo siempre de cómo contestar las preguntas, es importante, aunque bueno, como vamos a hacer muchos ejercicios vais a ir preparados con esto, pero que os acordéis de cómo hay que contestar. Y sobre todo que, que tengáis en cuenta la predicción. Hay un ejercicio que es súper claro para esto, que es el segundo, creo recordar, en el que se nos habla de un monólogo que tenemos que rellenar con datos, ¿no? Recuerdo quizá eh, de vuestra clase un ejercicio en, en el que iban a abrir algún tipo de centro de deportes y entonces tenía que, con que completar datos. Entonces era muy fácil saber que en uno me estaban pidiendo una hora, que en otro me estaban pidiendo el precio de la entrada, que en otro me estaban pidiendo eh, eh, la fecha en la que se iba a inaugurar, ¿vale? Entonces, como ya puedo predecir... Eh, que me están pidiendo la dirección del sitio, una fecha, un no sé qué, pues cuando yo escuche voy a prestar atención a esas cosas en concreto, ¿vale? Entonces es importante que, que atendáis a las predicciones que podéis hacer. Mientras estáis escuchando, no vais a entender muchas cosas, ya lo sabéis, siempre que hacemos ejercicios de listening, acabáis un poco con una sensación de desastre, de decir, no me he enterado de nada... Y luego cuando corregimos las respuestas, os animáis un poco porque decís, bueno, pues al final no me ha ido tan mal. Pero es verdad que siempre tenemos la sensación de catástrofe porque nos cuesta mucho entender. Y, y queremos entenderlo todo y como no entendemos todo, nos, nos frustramos un poco. Entonces, sed conscientes siempre de que no vais a entender todo. Y estad tranquilos con ello y, y bien, ¿vale? Porque no, no pasa nada por no entenderlo todo. Es lo normal. Estáis en un B1, no estáis en un C2. Vais a escuchar eh, las grabaciones dos veces, así que eh, tranquilos si a la primera no lo entendéis y sobre todo deberíais eh, escuchar la primera de manera completa para quedaros un poco con las ideas, con las posibles respuestas y con el contexto general y la segunda para afinar un poco más ya en las respuestas, ver si era lo que yo me había pensado, ¿vale? Entonces... Pues en esa primera vuelta marcáis un poco lo que pensáis en vuestra hoja y después ya veis si necesitáis cambiar o, o, o lo que han ido diciendo. Eh, y luego cuando vayáis cambiando de preguntas, os vais olvidando de lo que habéis estado haciendo. Después de escuchar, acordaos siempre en la hoja de respuestas, porque vosotros no contestáis en la hoja de examen, sino que se os da una hoja aparte para poner todas las respuestas de todos los ejercicios, Acordaos siempre, no se deja nada vacío porque no penaliza el error. Así que, por favor, siempre todo se responde. Y después, comprobad muy bien, por favor, si lo habéis hecho rápido el pasar las preguntas a la página de respuesta, comprobad que las habéis pasado bien. ¿Vale? Que os puede pasar que digáis, ah, estar a la A, y al pasar os resulta que he puesto la B porque me he fijado en la del ejercicio anterior. ¿Vale? Cuidado con eso, o sea, comprobad muy bien que estáis pasando todo bien a limpio. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente eh, eso sería todo lo que... todos los consejos que tenéis que tener en cuenta al hacer el listening. Para la práctica del listening de esta semana sí que os voy a dejar un ejercicio completo de, de listening de examen, ¿vale? Os lo voy a poner a través de una página que os, os lo va a corregir automáticamente, ¿vale? Pues es, 
interactivo y os pongo todas las partes para que practiquéis ahí. Así que nada, con cualquier duda que os surja de gramática, de vocabulario, de listening, de que necesitéis recursos de listening, que necesitéis que os recomiende eh, películas o series en concreto que podáis ver, los recursos que necesitéis, porfa, me escribís y os los paso. Eh, os dejaré también writing como siempre y me faltan vuestros writings de la semana pasada que no tengo ninguno de B1 vale todos los que he recibido hasta ahora han sido de B2 así que porfa eh, dadle un poco de caña al asunto porque bueno sé que os mandé tres que eran muchos esta semana os voy a mandar solo uno pero no, no os olvidéis de ese, de ese tema vale así que bueno vamos hablando y me vais comentando qué tal nos va <música>